0: Du kannst alle Reichtümer dieser Welt besitzen. Doch wenn du nicht gesund bist, dann hast du nichts. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anne Brin und ich decke auf, was im Büro so wirklich passiert. Salü, ihr Lieben, und willkommen zurück. Es ist kurz vor Weihnachten und heute geht es nochmal um ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema und ehrlicherweise dachte ich, dass dieses Thema heutzutage auch schon viel präsenter wäre in den Medien, aber als ich jetzt gerade im Vorfeld nochmal recherchiert habe, war ich dann doch schockiert, dass ich da irgendwie doch noch kaum Infos zu finde. Und es geht, wie es der Titel schon verrät, um unsere mentale Gesundheit. Und ich möchte jetzt nochmal klarstellen, dass ich mich insbesondere jetzt in dieser Folge nicht auf psychische Krankheitsbilder beziehe, also wirklich diagnostizierte Krankheiten wie eine Depression, sondern sozusagen, ich bezeichne es als Vorstufe, in der es eine kritische Situation ist, weil wenn man nicht rechtzeitig eingreift und gegen Schritte einleitet, es auch tatsächlich zu einer psychischen Erkrankung kommen kann. Ich rede von der mentalen Gesundheit im Sinne von, dass man emotional nicht mehr ausgeglichen ist und dementsprechend dann auch Stresssituationen und Herausforderungen der Situation nicht angemessen meistern kann, weil die inneren Ressourcen oder in dem Fall würde ich eher sagen unsere inneren Energiereserven leer sind. Im heutigen Fall geht es um eine Klientin, die ich bei mir im 1 zu 1 Coaching hatte. Das Coaching hat circa vor einem Monat aufgehört, aber wie bei all meinen Klientinnen stehe ich natürlich nach wie vor noch mit ihr in Kontakt. Und das Thema hat mich jetzt vor allem diese Woche wieder erneut berührt und beschäftigt, da ich jetzt auch gerade pünktlich zu Weihnachten wieder in meiner Heimatstadt Weibling bin und wenn ihr mir auf Insta folgt, ich sag's mal wieder, found.my.freedom ist mein Insta-Name. Dann habt ihr es wahrscheinlich auch gestern schon mitbekommen, dass ich da ein paar sehr persönliche Stories geteilt habe zu meiner eigenen Transformation und wie es mir in meinen schwersten Phasen erging und das hat gewiss auch etwas mit dem Thema mentale Gesundheit zu tun, weil ich damals auch ja, ich hatte sämtliche inneren Ressourcen, die ich jetzt wieder voll aufgeladen und neu aufgebaut habe. Total ausgeschöpft und war auch körperlich und seelisch am Ende so sehr, dass ich wirklich nur noch geweint habe und mich richtig ausgelaugt gefühlt habe und deshalb ist die mentale Gesundheit ein Thema, was mich persönlich sehr beschäftigt und mir am Herzen liegt, da möglichst vielen Menschen helfen zu können, weil es leider Gottes nach wie vor noch tabuisiert wird und wie ich ja jetzt auch nochmal bestätigt bekomme, hat man sehr wenig hilfreiche Informationen dazu findet. Und deshalb hilft es im ersten Schritt auf jeden Fall noch mehr dafür zu sensibilisieren und aufzuklären, dass vielleicht Menschen, die gar nicht wissen, unter was sie das einzuordnen haben, erstmal darauf aufmerksam werden und denken, okay, Vielleicht bin ich gerade auch an einem Punkt, an dem ich Unterstützung brauche und das ist auch vollkommen normal und legitim und das geht den Menschen, die nach außen hin super erfolgreich und glücklich wirken, genauso wie den Menschen, denen man es vielleicht auch von außen hin schon ansieht sofern man sowas überhaupt von außen ansehen kann. Denn die meisten sind richtige Meister darin, das super gut zu verbergen. So war es auch bei mir. In meinen allerschlimmsten Phasen, als ich innerlich nur noch ein Häufchen Elend war, hat das eigentlich so gut wie keiner mehr im Umfeld bemerkt. Und das ist halt das Erschreckende an der mentalen Gesundheit und auch an unserer heutigen Gesellschaft, dass man diesen... Druck hat, nach außen hin perfekt wirken zu müssen, immer zu funktionieren, zu performen, weil es die Erwartungshaltung gibt im Job wie privat und das erschwert es uns natürlich noch viel mehr, einfach mal zu sagen, hey halt stopp, ich brauche jetzt Hilfe und ich muss mich jetzt mir selbst widmen, denn lange werde ich nicht mehr funktionieren können. So, jetzt habe ich schon ein bisschen vorweggegriffen von meiner persönlichen Meinung und Erfahrung dazu, aber jetzt komme ich erstmal zum heutigen Fall. Ich nenne meine Klientin in diesem Fall einfach mal Erika. Ich habe das Ganze natürlich mit Erika auch abgesprochen und wir waren uns auch beide einig, dass es für ihren Fall gar nicht mal so relevant ist. Ihr wisst ja, ich ordne es sonst immer so ein bisschen ein, in was für eine Art von Unternehmen oder Branche die Person unterwegs war. Und wie das Team aufgebaut ist etc. pp. Aber all diese Rahmenbedingungen sind für den Inhalt des Falls jetzt nicht wichtig. Deshalb reicht für euch die Info. Erika es Stand jetzt 37 und die Geschichte, von der ich jetzt erzähle, ist bei ihrem aktuellen Arbeitgeber, bei dem sie jetzt schon circa drei Jahre ist. Und als Erika zu mir ins Erstgespräch kam, sie wurde tatsächlich auch über den Podcast über mich aufmerksam, beziehungsweise sie hatte sich schon durch meine, ich habe es ja auch schon öfters hier erwähnt, wie meine eine meiner Werbeanzeigen aussieht, durch die sich leider sehr viele angesprochen fühlen. Und da sind dann eben auch schon so Themen aufgegriffen, dass man halt gewisse Probleme auf der Arbeit hat und ob man sich da wieder erkennt Und so ging es auch Erika. Sie hatte sich dadurch gleich angesprochen gefühlt und hat dann auch recht zügig das Erstgespräch bei mir gebucht, weil sie zum damaligen Zeitpunkt schon gemerkt hat, sie kommt langsam, ja, sie ist am Ende ihrer Kräfte, sagen wir es mal so. Und bei Erika war es so, dass sie vor drei Jahren, als sie den Job angefangen hat, hat sie, sie meint, sie ist von Natur aus jemand, der sehr fleißig und pflichtbewusst ist und deshalb war es für sie auch ganz normal, dass sie schon von Anfang an Überstunden geleistet hatte und mit ihrem direkten Vorgesetzten hat sie an sich, sie meinte immer ein relativ normales Verhältnis, also keine Auffälligkeiten im negativen oder positiven Bereich, aber es hatte sich sozusagen bei den beiden als, Agreement so eingependelt durch das Verhalten. Es ist ja oft so, dass man so ein stillschweigendes Agreement hat, wenn man mit Leuten zusammenlebt oder zusammenarbeitet, denn durch das eigene Verhalten und was man auch selbst bei dem ähm, annimmt und akzeptiert, wie andere Menschen mit einem umgeht, ist es ja sozusagen, dass man sagt, okay, es ist in Ordnung, dass du dich so verhältst oder es ist in Ordnung, dass du das und das von mir erwartest. Und so war es bei den beiden sozusagen auch, dass es sich dann irgendwie als Normalität ergeben hat, dass Erika in der Regel Überstunden leistet, also nicht als Ausnahme. Denn sie hat keine Widerworte geleistet und hat das dann auch immer so gemacht. Und für ihren Chef war das dann natürlich auch in Ordnung und er hat natürlich auch keine Widerworte geleistet und dementsprechend das den Aufgabenpegel so hoch gehalten, dass es dann auch die Regel war, dass Erika das nicht in der normalen Arbeitszeit ableisten konnte. Und so ging das dann, ja, das erste Jahr vorbei, da meinte Erika rückblickend, dass ihr da persönlich noch gar keine großartigen Veränderungen bei ihr aufgefallen waren. Also aus damaliger Sicht, das hat sie dann jetzt erst, wenn sie alles nochmal reflektiert, gemerkt, dass es dann schon stückchenweise alles bei ihr anfing, diese Symptome, von denen ich jetzt gleich reden werde. Erika lebt nämlich auch in der Partnerschaft schon länger, also weitaus länger, als sie bei diesem Job ist. Das heißt, ihr Partner kannte sie auch vor dem Job und wie Erika quasi unter anderen Arbeitsbedingungen als Privatperson ist. Und ihr Partner hat ihr jetzt, wo die beiden auch offen über diese ganze Situation reden, denn vielleicht habt ihr auch dieses Problem in eurer Partnerschaft oder die meisten Partnerschaftsprobleme, basieren ja auch darauf, dass man zu wenig oder falsch miteinander kommuniziert. Und so war das bei den beiden auch der Fall, dass die Kommunikation irgendwann sehr eingeschränkt war. Aber ihr Partner hatte dann schon stückchenweise mitbekommen, wie sich Erika durch den Job und den Stress im Job auch privat verändert hatte, denn sie war immer mehr zeitlich eingespannt, hat immer mehr Energie und Zeit in den Job investiert und dementsprechend hatte sie auch weniger Energieressourcen für ihr Privatleben übrig. Und sowas schlägt sich dann zum Beispiel in schlechter Laune nieder. Wir alle kennen es, wenn wir super gestresst sind oder vielleicht sogar nur noch ein Nervengerüst sind, dann sind wir ganz schnell gereizt und auch nicht mehr unbedingt für jeden Spaß zu haben. Im zweiten Jahr wurde das Ganze dann alles schon ein bisschen schlimmer, also wie gesagt, es hat sich so langsam angebahnt, im ersten Jahr war es für Erika alles noch ganz normal und man hat ja meistens, wenn man dann neu in so eine Situation reinkommt, auch erstmal noch sozusagen, man fängt ja an mit seiner vollen Energie und die Energie baut sich dann ja langsam stückchenweise ab. Jetzt hat im Hintergrund geklingelt, <lacht> bei mir ist gerade Full House, typisches Weihnachtschaos, habt ihr auch alles bei Insta live mitverfolgen können, also nicht wundern, wenn hier gleich jemand zur Tür reinkommt, <lacht> es kommt mir vor, wie wenn wir hier mit 20 Personen sind, obwohl wir jetzt gerade nur, zu wie viel sind wir, ich glaube zu fünft, plus Pancakes. Okay, weiter geht's. Genau, am Anfang ist euer Energie fast noch voll, dann kommt ihr in so eine neue herausfordernde Situation rein und natürlich lernen sich eure Energiereserven immer mehr, vor allem, wenn man sich nicht privat einen Ausgleich schafft und diese Energieressourcen auch regelmäßig wieder auffüllt und so lief dieser Prozess eben auch bei Erika ab dass ihre Stimmung und ihre Laune und ihre Energie, es wurde alles immer, immer schlimmer. Aber auch im zweiten Jahr hat sie persönlich das noch gar nicht so bewusst wahrgenommen. Da war es eher so, dass es ihr Umfeld immer mehr wahrgenommen hat. Ihr Partner hat es natürlich unmittelbar zu spüren bekommen. Und es gab auch die eine oder andere Freundschaft, die darunter gelitten hat. Nicht nur, dass Erika weniger Zeit hatte, sie hätte dann auch in ihrer Freizeit, dadurch, dass sie so ausgelaugt war, einfach weniger Lust Dinge zu unternehmen, sie war nicht mehr, ja sagen wir mal, eine musterbildliche Freundin, sagt man musterbildlich, ja also sie war keine Musterfreundin mehr, im Sinne von, dass man, man erwartet ja in einer Freundschaft, dass die andere Person einem ein offenes Ohr schenkt, aufmerksam ist. Ein, auch mal Geduld, also, dass sie auch mal geduldig ist, wenn es irgendwie schwierige Situationen gibt und so weiter. Und ich sage euch ja immer, wenn euer Glas leer ist, könnt ihr den anderen nichts mehr einschenken in eurem Umfeld. Und deshalb ist selbst Selbstliebe nicht egoistisch. Und so war es halt eben auch bei Erika. Dadurch, dass ihr Glas leer war, konnte sie ihren Freunden und Freundinnen nichts mehr einschenken und nicht mehr die Liebe und Aufmerksamkeit schenken, die man in der Freundschaft erwartet. Und so kam es, dass auch die sozialen Kontakte sich nach und nach ein bisschen distanziert haben oder eben halt nicht mehr als erstes bei Erika angeklopft haben, wenn es irgendwas zu unternehmen gab. Und zusätzlich war ich dann so, dass im zweiten Jahr bei Erika im Job noch eine Kollegin hinzukam, die ist ja... Wie soll ich es sagen? Es gab viele Sticheleien und es war kein kollegiales Verhalten, sondern also eine Beispielsituation war, dass Erika an einer sehr wichtigen Präsentation arbeiten musste und zwar mit Hochdruck und mit einem Zeitdruck dahinter und ihre Kollegin hatte dann, anstatt ihr unter die Arme zu greifen und zu helfen, dann kurz vor der Abgabe sozusagen drüber geschaut und Erika hat dann auf alle Fehler, Tippfehler etc. hingewiesen und jetzt auch nicht so im Sinne von, ich möchte dir helfen, sondern eher so, dass sie versucht hat, Erika klein zu machen und auch so, dass es möglichst viele andere Kollegen und Kolleginnen mitbekommen und Erika dann einfach nicht mehr so gut dasteht. Also das komplette Gegenteil von, also ein totales unko unkollegiales Verhalten. <lacht> und... Das war natürlich eine zusätzliche mentale Challenge für Erika, sie hatte also quasi die Überbelastung, den Erwartungsdruck sowohl von ihrem Chef, weil er es ja jetzt gewohnt war, dass sie ein gewisses Arbeitspensum schafft, aber natürlich auch den selbstgemachten Druck von ihr, weil sie diese Ansprüche an sich selbst gestellt hat, weiterhin so zu performen und durchzuhalten, wie sie es von Anfang an an den Tag gelegt hat und damit hat sie ja auch selber die Erwartungshaltung so hochgelegt. Plus jetzt noch dieser, ja, diese Sticheleien von der Kollegin, die bei Erika dann auch in manchen Situationen für gewisse Angstzustände gesorgt haben, weil sie dann zum Beispiel, auch wenn sie jetzt eine Präsentation gehalten hat vor den Teammitgliedern, immer Angst hatte, von dieser Kollegin irgendwie öffentlich angegriffen oder bloßgestellt zu werden. Also da haben ganz, ganz viele Themen mit reingespielt, die dafür gesorgt haben, dass Erika sich immer unwohler in ihrem Arbeitsumfeld gefühlt hat und gleichzeitig auch immer weniger Kraft hatte, sich gegen all diese Sachen zu wehren, geschweige denn mal eine ruhige Minute hatte, um alles zu reflektieren und darüber nachzudenken, was jetzt ein cleverer Schachzug wäre, was für sie jetzt auch das Beste wäre. Im dritten Jahr, in dem wir jetzt sind, Stand heute, ist das Ganze dann auch mehr oder weniger eskaliert. Da gab es dann die ersten größeren Auseinandersetzungen mit ihrem Partner. Er hatte Erika darauf angesprochen, dass das einfach nicht mehr die Erika war, die er kennen und lieben gelernt hatte, weil sie einfach das reinste Nervenbündel war und sehr schnell reizbar war und das wird sich in keiner zwischenmenschlichen Beziehung gut auswirken, wenn eine Person so am Ende ihrer Kräfte ist. Ja, dann ist glücklicherweise Erika zu mir ins Coaching gekommen beziehungsweise hat den Weg zu mir gefunden. Und ich möchte euch jetzt einfach mal so ein paar Einblicke hinter die Kulissen geben, was man dann in so einem Fall bei einem Coaching macht. Das eine war dass wir mit Erika, dass sie quasi auch, sie steht ja jetzt aktuell noch in diesem Job drin und konnte jetzt auch nicht von heute auf morgen das Handtuch werfen. Alle von euch, die in ähnlichen Situationen sind, dass sie mit ihrem aktuellen Job nicht zufrieden sind, kennen diese Zwickmühlensituation, situation also es ist nur eine kurzzeitige Zweckmühlen-Situationen, weil man halt ganz selten sagen kann, okay, ich kündige jetzt von heute auf morgen, weil man eben auch gewisse finanzielle Verantwortung und so weiter hat. Aber glaub mir, auch da, es gibt immer eine Lösung. Das Allerwichtigste ist, dass man sich die Zeit selber schenkt. So wie Erika das jetzt mit dem Coaching gemacht hat. Sie hat die Notbremse gezogen und hat gesagt, okay, halt, stopp, ich investiere jetzt Zeit und Geld in mich. Und ja, es wird jetzt mich vielleicht kurzzeitig irgendwie aufhalten, weil ich, keine Ahnung, die Zeit und das Geld, das man dann investiert hat, man natürlich dann nicht für andere Dinge. Aber ganz ehrlich, bei Erika war sozusagen sowieso Stillstand. Sie hat auch gesagt, im Endeffekt war es für sie eine Entscheidung, okay, entweder ich widme mir jetzt diese Zeit, weil sie war damals auch so in ihrem Hamsterrad gefangen, dass sie erstmal dachte, oh je, wie soll ich denn jetzt noch ein Coaching in meinen Alltag einbauen? Das kriege ich doch jetzt gar nicht hin. Und natürlich ist es auch immer ein Investment in einen selbst. Und gerade wenn man dann denkt, aber ich habe doch jetzt einen Jobwechsel vor mir und so weiter und so fort, bis sie eines Tages dann so fertig war und dachte, okay, entweder ich ziehe jetzt die Notbremse und ändere jetzt was, damit es in Zukunft besser wird oder ich mache immer so weiter und es wird sich nichts ändern. Und es, deshalb war dann sozusagen mein Coaching die Notbremse, die sie gezogen hat. Und da haben wir dann geschaut, dass sie für die jetzige Situation möglichst gut gewappnet und gerüstet ist, dass sie da Bewältigungsstrategien hat, wie sie mit besonders herausfordernden Situationen umgeben kann, äh, umgehen kann. Wir haben dafür gesorgt, dass sie auch, für jetzt sofort kleine Übungen in ihren Alltag einbaut, dass sie gewisse Ruheoasen hat und wieder Kraft und Energie tanken kann. Also wirklich sozusagen eine Soforthilfemaßnahme, wie wir sie jetzt erstmal wieder aufpeppeln und ihr helfen, im aktuellen Job zu überleben. Und dann mittelfristig haben wir daran gearbeitet, dass sie natürlich lernt, grundsätzliche Dinge zu ändern. Ihr wisst, im Coaching fängt man in der Regel immer mit all den Sachen an, die in unserem Unterbewusstsein verankert sind, wie zum Beispiel unsere negativen Glaubenssätze, die uns zurückhalten. Und die uns zum Beispiel auch zurückhalten, gesunde Grenzen zu setzen. Und so, Grenzen setzen ist schon das richtige Stichwort, da haben wir ganz besonders dran bei Erika geantwortet, äh, gearbeitet, sorry, da haben wir ganz besonders bei ihr dran gearbeitet, dass sie, obwohl sie, es ist natürlich nochmal schwerer, bei einem Chef, bei dem er drei Jahre ein gewisses Verhalten vorgelebt hat, dann langsam sein Verhalten zu ändern und jetzt dann Grenzen zu setzen, aber auch das ist nicht unmöglich und auch Grenzen setzen bei ihrer Kollegin, was sie da emotional zulässt und welche Umgangsweisen und Verhalten sie duldet. Genau, dann haben wir dafür gesorgt, wie sie damit klarkommt, plus ihren zukünftigen, ich sage jetzt mal langfristigen Ausblick, dass wir auch noch mal genau hingeschaut haben, ist das überhaupt der richtige Job für Erika, der sie erfüllt und in dem sie langfristig glücklich wäre. Also sind jetzt gerade nur die Umstände mit den Überstunden und der Kollegin schwierig oder ist es vielleicht doch generell nicht der richtige Weg? Und da haben wir bei ihr dann auch herausgefunden, dass es minimale Anpassungen gibt. Also sie möchte zum Beispiel in eine andere Branche und auch von der Spezialisierung ihres Jobs das noch mal ein bisschen anpassen. Aber es war jetzt keine grundlegende Änderung, dass sie sagt, ich werfe jetzt das Handtuch und möchte komplett neu anfangen. Was aber auch vorkommt, siehe ich selbst. Und genau, auf jeden Fall aktuell ist es so, dass Erika jetzt in ihrem Job schon viel besser zurechtkommt, sich selbst mehr Freiraum und Pausen geschafft hat und dass sie aktuell auch in der Bewerbungsphase ist und sich daraufhin bewirkt, was jetzt quasi ihr Wunschjob ist. Also alles in allem war es ein sehr erfolgreiches Coaching, und damit möchte ich euch einfach nur mitgeben: man kann an jeder Situation arbeiten und man kann jede Situation verbessern und sich selbst retten und sich selbst auch das Geschenk eines besseren Lebens machen. Das Allerschlimmste ist, und ich glaube, ich kriege es so oft mit, dass man solche schrecklichen Situationen viel zu lange duldet. Und auch Erika sagt, im Nachhinein kann sie nur noch den Kopf schütteln, dass sie die ganze Zeit dachte, Augen zu und durch, ich muss funktionieren, ich muss funktionieren. Und dass sie nicht viel früher die Reißleine gezogen hat. Ich weiß, hinterher ist man immer schlauer, aber ich habe es euch auch gerade gesagt, dass es für sie natürlich auch eine größere Entscheidung war, macht sie jetzt dieses Coaching oder nicht, aber sie hat gesagt, sie ist sich sicher, dass sie ohne das Coaching jetzt ganz safe in eine psychische Erkrankung reingeschlittert wäre, weil sie sich selbst einfach nicht mehr zu helfen wusste und bei diesem Stichwort, sich selbst nicht mehr zu helfen müssen. Ich habe vorhin ja auch gesagt, dass man irgendwann Stopp sagt, ich hole mir Unterstützung oder Hilfe. Möchte ich auch nochmal, denn man kann es nicht oft genug sagen, dass das niemals ein Zeichen von Schwäche ist, sondern immer die größte Stärke ist, zugeben zu können, ich brauche jetzt externe Hilfe. Und in jedem anderen Lebensbereich ist es doch auch vollkommen normal, dass man einen Experten zu Rate zieht oder eine Dienstleistung bei jemandem bucht, der an Beruf gelernt hat und der Dinge einfach schneller und besser kann, als wenn man das alleine machen würde. Und genauso ist das doch auch bei der mentalen Gesundheit. Also man kann es wirklich mal wieder auch mit der körperlichen Gesundheit vergleichen. Da würde doch auch kaum ein Mensch in Frage stellen, dass er einen Arzt zu Rate zieht, wenn er ein körperliches Problem hat. Und niemand würde da die Erwartungshaltung an sich stellen, dass er das ganz alleine schaffen muss, wenn ihm möglicherweise einfach das Wissen fehlt oder die richtige Methode. Und im Coaching ist es auch nichts anderes, als dass man sich das Expertenwissen, die Methodik und die Abkürzung einkauft, plus was halt bei psychischen Veränderungen die größere Herausforderung ist, ist diese Disziplin und das Durchhaltevermögen und deshalb ist es ja auch ein Prozess im Coaching, dass man immer wieder daran erinnert wird, man muss weiter daran arbeiten, denn es passieren keine Wunder von heute auf morgen. Und Erika macht auch jetzt, wie gesagt, wir sind noch in Kontakt, immer noch die Übungen, die ich ihr mitgegeben habe. Und ich sage euch ja auch immer wieder, auch ich mache immer noch Coaching-Übungen und Coaching-Tools. Man hat sich nie zu Ende entwickelt und es wird immer wieder Situationen gehen, in denen man sich schlechter fühlt und vielleicht auch mal kurz vergisst, was man schon gelernt hat. Aber je mehr man das als Gewohnheiten in sich implementiert, desto einfacher wird es einem fallen, wieder auf das Gelernte zurückgreifen zu können. Und eines Tages wird das eure Normalität sein. Bei mir ist das zum Beispiel mittlerweile auch schon die Ausnahme, dass ich sozusagen Rückfälle habe und die Normalität, dass ich wieder in meine gesunden Gewohnheiten hineinkomme. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal auf das neue Online-Coaching-Programm verweisen. Das geht 30 Tage, es kann jeder aber in seinem eigenen Tempo ausführen, weil man auch nach den 30 Tagen noch den Zugang zu dem Coaching-Portal hat, sich jederzeit die Videos wieder anschauen kann. Die Übungen hat man sowieso in seinem eigenen Workbook immer parat und kann sie jederzeit anwenden. Die Magic Medi, die ich gemacht habe, die das Unterbewusstsein transformiert und alles Negative auflöst und euer Unterbewusstsein auf Erfolg und Erfüllung programmiert, die werdet ihr auch lebenslang als Audiodatei haben und könnt sie euer Leben lang jeden Tag anhören. Glaubt mir, ich mache auch meine Magic-Media jeden Tag. Einfach, man kann sie im Alltag jederzeit laufen lassen. Unser Unterbewusstsein konsumiert es ja sowieso, auch wenn es nebenher läuft. Das Programm wird bis Jahresende online sein, ich würde es jedem, jedem empfehlen, ich habe wirklich alles, was mir jemals geholfen hat, alles, was meinen Klienten jemals geholfen hat, jede Wissenschaft, aus der ich hilfreiche Infos beziehen konnte, wirklich das gesamte kompakte Wissen, was ich jemals angesammelt habe, habe ich da reingepackt und auch so aufgebaut, dass es für euch ein logischer Ablauf ist, dass es euch bestmöglich hilft und ich euch da auch super durchbegleiten kann. Ihr habt innerhalb des Programms auch viermal die Chance, mich persönlich zu kontaktieren und meine persönliche Unterstützung oder Meinung oder Hilfestellung zu erfragen. Also es ist eigentlich das Beste vom Besten, was ich euch auch besten Gewissens empfehlen kann. Denn ganz einfach gesagt könnte ich euch jetzt auch sagen zum Thema mentale Gesundheit, das ist ihr, also schnell umsetzbare Tipps wären sowas wie setzt Grenzen, gönnt euch Ruhezeiten, ladet eure inneren Ressourcen und eure Energiereserven aus. Aber das sind alles so Sachen, die ganz einfach gesagt sind. Aber glaubt mir, in der Realität setzt man das nicht so einfach um. Vor allem, wenn man lang antrainierte Gewohnheiten, Denk- und Verhaltensmuster hat. Und deshalb, das ist genauso wie wenn... Bei einem Arzt, der euch einfach ein Medikament gibt, das die Symptome betäubt, das wäre jetzt für mich in dem Fall, wie kann ich das jetzt vergleichen, die Symptome betäuben wäre jetzt so eine Ablenkung, dass man sich im Leben mit Entertainment ablenkt, mit, dass man zum Beispiel Probleme im Job hat und sich dann lieber in die nächste Partnerschaft stürzt, dass man sozusagen vor den Problemen wegrennt. Aber man kann nie vor seinem Problem wegrennen, schon gar nicht bei seelischen Problemen, die tief in uns verankert sind. Denn es wird sich immer wieder in eurem Leben widerspiegeln. Wenn etwas in eurem Unterbewusstsein verankert ist, wird euer Unterbewusstsein das bestimmt 95% eures Handelns und eures Lebens. Und es wird euch immer wieder so lenken, dass euch genau die Sachen, die dort abgespeichert sind, bestätigt werden. Wenn ihr dort abgespeichert habt, habt, ich schaffe das alles nicht, ich bin nicht gut genug oder... Was weiß ich was, ich, ich habe immer Pech, dann wird euch euer Unterbewusstsein immer wieder so lenken, dass euch das in eurem Leben bestätigt wird. Und deshalb kann ich euch nur sagen, räumt einmal da auf und setzt einmal da an. Macht es wie Erika, schenkt euch einmal diese Zeit und ganz ehrlich, nochmal zum Eingangszitat zurück. Ich habe da auch die letzten Monate, als ich an dem Kurs gearbeitet habe, nochmal so intensiv drüber nachgedacht. Was denn auf der Welt wertvoller sein könnte, außer jetzt die körperliche Gesundheit, bei der wir ja manchmal auch eingeschränkt sind und nichts dran ändern können, wenn wir da nicht gesund sind, fällt mir nichts ein. Also auch ich habe mir in meinen schlimmsten Tagen gedacht, selbst wenn ich jetzt schon millionenschwer und erfolgreich und berühmt wäre, das Leben würde mich gerade nicht glücklich machen, weil ich innerlich nicht glücklich war. Und deshalb gibt es meiner Meinung nach nichts Wertvolleres und ich verstehe einfach immer noch nicht, warum es so wenig Menschen priorisieren. Aber ihr werdet, egal was ihr im Äußeren in eurem Leben habt, die perfekte Partnerschaft, Reichtum, Erfolg, Ruhm, was weiß ich alles, die tollsten Erlebnisse, ihr werdet es nicht genießen können und wahrhaftig glücklich sein können, wenn ihr nicht diese seelische Aufräumarbeit macht und auch, ja gewisse Tools auch immer in euren Alltag integriert und anwendet. Und ich teile zum Beispiel auch immer jegliche Tools, die ich nutze, mit all meinen Herzensmenschen, weil ich gemerkt habe, dass es essentiell, um glücklich zu sein und erfüllt leben zu können und es ist mir natürlich bei all meinen wichtigen Menschen in meinem Umfeld ganz acke wichtig, genauso wie es mir auch bei all meinen Klientinnen wichtig ist, da bestmöglich helfen zu können. Naja, ich Könnt ihr jetzt noch ewig weiterreden? Ich glaube, euch ist der Kern der Botschaft bewusst geworden. Ihr müsst es ernst nehmen, was auch immer ihr für Symptome habt. Und mentale Gesundheit, bei den einen, in Erikas Fall hat sich das zum Beispiel durch diese extreme Reizbarkeit dann in ihrem Umfeld geäußert. Ich, das ist wirklich eine Typsache. Bei mir persönlich, wenn ich drüber nachdenke, gab es zwei Facetten. Manchmal war es auch so, dass ich extrem reizbar war und bei Kleinigkeiten schon ausgerastet bin, weil ich einfach... Ja, da war ich wirklich so ein reines Nervengerüst und manchmal hatte ich aber auch Phasen, in denen ich dann eher so zurückgezogen war. Sozialer Rückzug ist zum Beispiel auch ein Erkennungsmerkmal und in denen ich dann das eher mit mir selber in meinen vier Wänden ausgemacht habe und sehr viel geweint habe. Aber es gibt auch Menschen, bei denen spiegeln sich mentale Mental, mental gesundheitliche Probleme mehr in körperlichen Reaktionen wieder, weil die Seele und der Körper hängen so eng miteinander zusammen und wenn es der Seele nicht gut geht, wird es dem Körper früher oder später auch nicht gut gehen. Das ist auch wissenschaftlich belegt, also ich weiß, da glauben auch viele Leute nicht dran, aber sonst würde es ja, wenn Körper, Geist und Seele nicht so eng miteinander verbunden wären, würden zum Beispiel auch so Sachen wie der Placebo-Effekt ja gar nicht funktionieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Egal, wie ihr es bei euch merkt, ihr kennt euch selbst am besten. Und wenn ihr das Gefühl habt, ich bin nicht mehr die Person, die ich einmal war oder die ich zu besseren Zeiten war, ich kann vor allem mit herausfordernden Situationen immer schlechter umgehen, ich habe nicht mehr diesen klaren Kopf wie früher, ich bin sehr schnell gereizt, ich verliere so diese Lebenslust, ich bin energielos, antriebslos. Da gibt es so viele Facetten, aber ich glaube... Wenn ihr ehrlich zu euch selbst seid, werdet ihr selbst es auch immer am besten erkennen, wenn da mental gesehen etwas nicht bei euch stimmt. Und es gibt natürlich auch die Variante, dass aufgrund einer privaten Situation man mental angeschlagen ist. Im Jobumfeld kann dann ja auch alles super sein, aber auch jeder Lebensbereich bedingt den anderen. Wenn es euch privat, mental nicht gut geht, wird sich das dann auch früher oder später in euren Jobleistungen widerspiegeln. Deshalb egal, in welchem Bereich das im Moment bei euch Auswirkungen hat, wenn es euch nicht gut geht und ihr nicht glücklich seid, dann wird sich das immer mehr in eurem ganzen Leben widerspiegeln. Und deshalb geht in euch, jetzt kommen die Feiertage, jeder hat ein bisschen mehr Zeit zu reflektieren. Fragt euch mal, worauf es euch im Leben ankommt. Und ob ihr euch vorstellen könntet. Nein, ich habe eine gute Frage für euch. Überlegt euch mal, wenn es euch jetzt gerade mental gesehen nicht so super geht, wie würde euer Leben in zehn Jahren aussehen, wenn ihr jetzt nichts an eurer Situation endet, äh, ändert? Dann sollte das eigentlich schon die Augen öffnen. Ansonsten könnt ihr euch weiterführend fragen, ob es dann das Leben wäre, was ihr gerne leben würdet, das Leben, von dem ihr als Kind geträumt habt, das Leben, das euch glücklich macht, wenn ihr jetzt an eurer aktuellen Situation nichts ändert. Mir geht es auch nicht darum, dass Leute jetzt unbedingt zu mir ins Coaching kommen sollen, mir geht es vielmehr darum, dass ihr für euch erkennt, ihr müsst etwas ändern, ihr wisst auch, dass ich von ganzem Herzen an die Methode des Coachings glaube, wenn man professionell ausgebildet ist, und das solltet ihr auch immer prüfen, wenn ihr euch einen Coach, eine Coachin sucht, deshalb, ich würde auch eigentlich jedem Arbeitgeber empfehlen, dass man dass er seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen anbieten sollte, dass immer ein Coach vorhanden ist, auf den die Menschen, so wie in der Schule, da gab es ja auch manchmal psychologische Berater, auf die man jederzeit zurückgreifen konnte. Und wir sind eben alle nur Männchen, Männchen, Männchen. Wir sind alle nur Menschen und jeder trägt sein Päckchen und deshalb Nimmt heute für euch mit, es ist vollkommen normal, wenn ihr euch nicht normal fühlt und das Gefühl habt, ich habe da irgendwas belastet, meine Seele, meine Seele kann nicht mehr, meine Seele ist traurig oder fühlt sich einfach nicht mehr wohl. Und das ist nicht so viel, man sich schämen muss, es wird immer belohnt, wenn ihr euch Menschen anvertraut und ihr solltet auf jeden Fall etwas daran ändern. Wie ihr das macht, ist euch überlassen. Ihr wisst, meine Tür steht offen. Ich habe bis Jahresende gibt es noch das kostenlose Erstgespräch für mein 1-zu-1-Coaching. Im nächsten Jahr werde ich das dann ändern und nur noch sozusagen Bewerbungen für das 1-zu-1-Coaching zulassen, einfach weil ich nicht mehr so zeitlich gesehen nicht mehr so viele Klientinnen gleichzeitig bedienen kann. Aber der Online-Kurs wird jederzeit online buchbar sein für jeden. Und wie gesagt, da ist... Diese Tipps und Tools, die da drin sind, sind nicht nur super recherchiert, wissenschaftlich erwiesen, sondern auch einfach in meinem eigenen Leben bei meinen Klienten erprobt und Stand jetzt kann ich euch nichts Besseres anbieten als das, was ihr da kriegt, außer natürlich die persönliche Betreuung im 1 science Coaching und ich werde den, die Kursinhalte natürlich, je mehr mein Wissen und meine Erfahrung wächst, auch immer wieder updaten. So ihr Lieben. Ich hoffe, ihr nehmt euch eure Gesundheit zu Herzen. Ich sende euch ganz viel Liebe. Ich Nein, ich muss euch jetzt noch gar keine schöne Weihnacht wünschen, weil ich natürlich hoffe, dass ihr bei meinen Shorties einschaltet und dann hören wir uns ja vorher nochmal. In diesem Sinne, bis ganz bald. Passt auf euch auf. Ihr habt nur dieses eine wertvolle Leben und behandelt es auch genauso wertvoll. Bis morgen hoffentlich. Alles Liebe, eure Annie.